0: Привет, Вова. Привет, Рома.
1: Привет, Люда. Привет, Вова. Привет, ребята.
0: Тема у нас, между прочим, сегодня более чем серьезная. Мы сегодня поговорим о науке и об ученых.
1: А давайте вот тогда у меня сразу пока не серьезное. Вот наука, ученые, наша страна. Ничего сказать плохого не хочу, но в доме, где живет бабушка, им поменяли лифт. Лифт разработки российской. И вот когда ты вызываешь лифт, у тебя... Нет никакой обратной связи, ты не понимаешь, в какую сторону он едет. Заходишь внутрь, есть зеркало, красиво. Кнопки внизу моему ребенку 8 лет, она нагибается, даже смотрит, то есть неудобство. Ты не понимаешь там, какой этаж ты нажимаешь, подсветка срабатывает. Когда лифт приезжает, ты уже выходишь, доходишь до дверей своей квартиры. И только тогда девочка приятным голосом озвучивает, на какой этаж ты приехал. Российская разработка. Люда, ты про что там говорила-то? Я про науку. А а можно тоже про лифт? Ну давай, давай.
2: <свят> <свят> лифт эмоциональной памяти. Тоже лифт поменяли у родителей. Uh-huh. Вот он уже, наверное, год помененный. И он как почти не работал с того момента, как его поменяли, так и не работает. То есть ты заходишь в лифт, и два человека – это уже перегруз. Перегруз. То есть это поменяли, новый лифт поставили.
1: Так что у нас в стране с наукой, с учеными и все остальное. Ты о чем-то хотела рассказать нам, Люда?
0: Да, у нас сегодня, кстати, есть классный гость, и чтобы предварить разговор с ним, а говорить мы будем и о развитии науки, и вообще о личности ученых как таковых, потому что вот мне всегда было лично очень интересно, как так люди с таким необычным складом ума вообще живут в нашем обществе и как вообще уживаются с такими людьми, потому что мне кажется, творить и что-то придумывать и изобретать это Это очень... Сложно, это, это какой-то божий дар, и вообще с этим надо мириться и все-таки людям прощать. Предваряя, ну я не знаю, наверное, наверное грустная все-таки ситуация, которая окружает сегодня нашу науку, потому что вот если обратиться даже к статистике, да, угу. ну вот любят всяческие рейтинги составлять. Так вот, э, если, например, там сравнить десятку стран по суммам вложения в год в науку, то на первом месте идет США, на последнем месте, ну на десятом идет Россия. То есть разница, вот две цифры. Да, в первом случае это 511 миллиардов долларов. В России ну, почти 40 миллиардов долларов. То есть вот в таком контексте мы... Больше, чем в 10 раз. Да. Мы будем сегодня разговаривать. И тем не менее, я считаю, что российские ученые молодцы и много чего делают. Другой вопрос, в каком виде это все до нас доходит. Да? То есть когда а вот... Валентин Юдашкин разрабатывал форму для нашей российской армии, все мы помним эту историю, да? угу. то в общем-то там были заложены и ткани с шерстью и кашемиром, и модельки плохие были, но когда это прошло все инстанции согласования экономистов и так далее, то ну, мы все увидели, да, во что были одеты. То есть это была совершенно другая ткань в целях экономии, в которой мерзли. Это был другой вид. Ну а все, как говорится, антилавры достались тому же Юдашкину, который, бедный, в этом ни в чем был и не виноват.
1: Хочется узнать ваше мнение, почему достижения наших ученых принижаются в соцсетях? Ну, в СМИ в том числе. А буквально вчера, ну это в подкасте будет раз. Смазано, когда это выйдет, да, вот, но я прочитал пост Алексея Завьялова, который, ну, негодует по тому поводу, что издание, вроде бы он написал, что «Лента.ру», давай так скажем сознательно, не публикует новости о том, что там стартовала, полетела наша ракета в космос. Но в то же время, как Илон Маск махнул рукой, у него там дрон полетел, там, робот или еще кто-то в космос, да, «Лента.ру» сразу пишет, «Лента.ру» — это российское издание. Ваше мнение, почему это происходит? ученые работают понимаете наши ученые работают я нисколько не сомневаюсь что у нас великие достижения в стране что у нас изобретается вот несмотря ни на что на бюджеты, нехватку денег людей вот я на сто уверен что наши ученые работают но, но почему вот
0: ведь другой вопрос в каких условиях наши ученые работают да. то есть насколько у них связаны руки насколько mm-hmm. у них жесткие цели насколько у них жесткий бюджет Опять же, да, если мы говорим вот вот о тех цифрах, которые...
2: Насколько творческий подход.
1: Но они ученые, Люд. Вот ты же сама говорила о том, что это другая каста людей, и они, вот ну, неправильно это, но они не за зарплату это делают все. Они по-другому не могут, ведь так?
0: Ну ты знаешь, наверное, да, они могут, но все-таки вот даже любая наука это, это не то, что вот ты сидишь и ждешь озарения там или разрабатываешь всю жизнь, да, какой-то вот проект. Слава богу, если кто-то может это себе позволить, но ученые, те же люди, они живут в том же социуме, у них есть семьи, у них есть дети, которых нужно кормить и одевать. Mm. То есть им нужно зарабатывать деньги, насколько они сегодня своими мозгами способны это, и насколько им позволяет государство брать творческие отпуска, думать над какой-то, не знаю, там гениальным идеи там несколько лет вынашивать ее, да, то есть могут ли они себе это позволить, я очень сомневаюсь.
1: Так почему вот новости о наших достижениях они настолько непопулярны наших ученых, что про них даже не говорят, ну СМИ Но в а какие принципе. достижения? А вов- мы не знаем, потому что вот я. Мне кажется, нет никаких достижений.
2: А знаешь почему? Потому Ну-ка. что мы пользуемся, если мы разрабатываем какие-то там, телефоны, смартфоны, планшеты, процессоры, мы пользуемся зарубежными разработками, зарубежными материалами, о каких вот разработках наших ученых может идти речь. Ты как-то в подкасте сказал «Байкал», процессор «Байкал», но он настолько слабый, что 15 лет назад такие процессоры выпускались. Эти выпускают э, йотафоны, но это опять же все запчасти, все патенты это разработки зарубежных специалистов.
1: Но инженеры-то наши работают. Вся
2: военная оборонка, старые разработки, которые были заложены еще тогда, ого-го, еще в СССР. То есть мы практически нового ничего не выдумываем, не придумываем. не знаю,
1: сколько Сколково Показала же там какого-то беспилотника. Но, правда, он должен работать на сетях 5G. А 5G-сети, ну, так поржали даже в Москве. Неизвестно, когда будут. Но, но все равно, допустим, это на перспективу. Нет, бог, мне кажется, ученые наши работают. То,
2: что они работают, это безусловно.
1: Смотри, выставки и спецтехники, допустим смотришь, там какие-то новые разработки, там эти комбайны и все остальное, они становятся дико красивыми, комфортными, удобными, туда там компьютеры всякие вставляют. Но про них ты узнаешь из какой-то желтой прессы. Ну, в том числе или на Ютубе. Ну, если тебе это интересно. Но! Если у нас вдруг упала или не полетела ракета в космос, на тебе, пожалуйста, НТВ опаздывает, а все остальные это вперед говорят. В наше время, как мне кажется, да, мы мало придумываем. Мы просто производим по чужим лекалам, по чужим схемам. А своего мы ничего не придумываем. Но если СМИ и мы не говорим, про достижения, вообще вот про ученых, то как, допустим, я своему ребенку должен объяснить, что этим можно гордиться, этим можно зарабатывать, то есть, да, для тебя открыты двери там и во всем мире. Становись точка ученым. Она Не, такая, ну, вообще... а это что?
0: Не, ну вообще двери-то, наверное, открыты, потому что вот смотрите, да, сколько русских фамилий появляется за информацией о каких-то открытиях, там, введениях новых эм, патентов. То есть, Но там не русские. У нас то стране, есть, в... а да, там. да, да. Нет, да. ну хочу сказать, что это все равно выход да, из России, которые и здесь обучались, из стран СНГ. То есть почему мы говорим, что сейчас мало, допустим, каких-то изобретений? 90-е годы не так давно, как говорится, были, да, когда угу. все мы помним, как не то, что отдельно ученые уезжали, уезжали целые институты.
1: Да, то да. Есть
0: команда, которая разрабатывала там много лет проект. То есть их приглашали, им платили хорошо на Западе, и люди уезжали, потому что вариантов-то не было. То есть хотелось продолжать и заниматься любимым делом, но не было возможности. Либо уходили, как говорится, в кооперативы. Там платные туалеты открывали люди. То есть здесь осуждать-то нельзя за то, что вот там, по-моему, около 200 тысяч, да, фактически город ученых уехал на Запад. Люди потому что хотели совмещать нормальную жизнь человеческую и свое призвание. Поэтому о чем мы говорим? Еще новое поколение, в общем-то, только-только, наверное, начинается каких-то молодых, креативных людей. Дай бог, чтобы их будут поддерживать финансово, в том числе здесь. Очень хочется надеяться. А потом э, очень много институтов, опять же, научных, о чем мы тоже сегодня будем говорить, в те же 90-е годы выжили за счет того, за счет слияния с производственниками. То есть у-гу. какая-то производственная компания крупная, которая была нужда, и, и, слава богу, владельцы понимали, что нужно развиваться и технически, да, и какие-то собственные разработки на иметь, они брали под крыло тех ученых, которые начали работать на них. И тем самым выжили и те другие, и всем было хорошо. Но опять же, все эти научные открытия, они теперь уже под неким другим брендом, да, то есть не каждая корпорация будет делиться своими открытиями. Да. То есть, может быть, поэтому не так кричат вот на всех страницах об этом?
1: Ну, опять Прикладная же, да, наука стала позиция государства, то есть они как бы такие в стороне стоят, такие смотрят, о, да, ученые, это круто. И бизнес такой себе подтягивает, да, государство такое, о, бизнес молодец, смотри, науку потянул.
2: Ну, на самом деле, Ром, ничего плохого в том, что бизнес-то как раз поддерживает. А ничего да? плохого Обычно нет. Обычно это вот как раз это по в большинстве стран, да, то есть именно привлекаются негосударственные деньги. Корпорации, да. да. да деньги. Вот. Но, опять же, объемы вливаний, они огромные, в отличие от нас. То есть у нас У нас очень маленькие деньги в это вкладываются. Естественно, какое у нас в образование маленькие деньги вкладываются, в здравоохранение маленькие деньги вкладываются, в науку маленькие деньги вкладываются, всего по чуть-чуть, по чуть-чуть и все выливается именно в то, что мы готовим изначально детей не очень, лечим их не очень. И по итогу, когда они уже приходят в какие-то научные центры работать, да, получив хоть какое-то образование, в которое опять же вложены маленькие деньги, они там же эти маленькие деньги и смотрят. И здесь, как раз, когда мы говорим еще о патриотическом воспитании, потому что здесь должно быть какое-то патриотическое воспитание, чтобы, ну, это же как, это, на благо нашей родины, на благо нашей страны. Ну, патриотического
1: действует. воспитания было очень много, но оно. Немножко не в то направлено. Да. Да.
2: И подцепляется немного не тем. Я и говорю, как раз, когда Финансируется очень все слабо. Тут и получается, что, ну, видит человек, как это все работает, не работает. Тогда и получается, что ему проще, и он едет туда, где можно самореализоваться, в первую очередь. И как вы говорите, что это другая каста, там, не, главное, не деньги, так вот, я и говорю, что это самореализация. А потом уже идут деньги, которые он получает. А когда у него есть уже все удобства и все остальное, естественно. Вы посмотрите в Америке, в той же самой, которая никому не нравится, да, там на оборонку такие деньги. Деньги тратятся на разработку оборонки. Там столько проектов, и не факт, что они заработают, но деньги продолжают вливаться, потому что это надо. Также и в науку. Поэтому появляются Илон Маски. Сначала к ним относятся не очень. Говорят, что это про идохи, про хиндеи. там или как до сих пор его так считают. Да, да, да. А у него уже, извините, уже достижений столько. То есть разработок и т.д.
1: и т.п. Ну, я не фанат Илона Маска, Я конечно, тоже не
2: фанат. Но... но, понимаешь, по делам можно посудить о человеке. Да? И то есть мы видим, что у человека с делами-то все в
1: порядке. Какие-то разработки уже используются. Вот наша ситуация вроде сам не ам, другим не дам. Вот она, наверное...
2: Это касается не только науки. Я всегда говорил о том, что и в
1: спорте, и в других каких-то сферах, да. То есть мы можем просто взять как пример. Ну, даже вот пример, давайте, я тебя понял. Вот Китай взять, да. Мы не будем там высокотехнологичные там, страны, там, Англию, США, там еще брать с огромными бюджетами. Китай, Китай
0: между прочим, на втором месте. Нет, я, я вложений я, в науку, да, Да, это, это сейчас. Миллиарда.
1: Но с чего они начинали? Они начинали, они все делали из говна и пала. Смотрите, и достижения у них.
0: У них вариантов нет, у них такое население, его надо кормить, а кормить можно только применяя мозги ища какие-то решения совершенно современные. Ну, Кстати, в
2: определенный промежуток времени Штаты помогли, опять же, они вложили очень много денег в Китай, и это дало определенные результаты, которые мы видим сейчас. Китай уже сам вкладывает огромные деньги.
0: А дальше я предлагаю дать слово человеку, который много лет работает рядом с учеными, знает их и образ жизни, и склад ума, и проблемы, которые сталкиваются. То есть у нас сегодня будет Елена Владимировна Козлова, начальник административного управления НИУИФ. Сейчас расшифрую. Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Самойлова. Вот так вот. То есть достаточно серьезное заведение. Сто лет в этом году ему исполняется. Поэтому есть о чем рассказать и есть что спросить.
1: Кафе «Красная горка».
0: Елена Владимировна, здравствуйте, Радую вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. И наши слушатели слышать. Ну что, давайте поговорим о серьезных вопросах, о науке и об ученых. Ну первый вопрос будет совершенно несерьезный, совершенно дилетантский, потому что для меня ученые это вот некие такие образы из фильмов, из спектаклей, из книг. То есть это люди такие совершенно гениальные в своей сфере, но совершенно вот как дети в быту. То есть они не могут решить какие-то, ну начиная с покровских ворот фильм, да, и вот мы вот видим это все. Это действительно так, образ. Ученого вот он немножко такой?
3: Я думаю, что нет, это зависит от человека. На самом деле этот образ немножко преувеличен, но мы понимаем, что мозг это конечный ресурс. И если у человека большая часть ресурса привлечена на решение каких-то глобальных задач, да, то, соответственно, задачи, которые кажутся ему мелкими, неинтересными и так далее, он просто на них не тратит свое время. Поэтому то, что ученые не от мира сего, я не соглашусь, просто не живут в своем мире, да, в том мире, где они решают глобальные задачи.
0: Но они могут так взять молоточек. Там ну, полочку. ученые разные
3: бывают, да, вот если мы с вами поговорим об ученых, да, вот есть, например, Григорий Перельман, да, знаменитый математик, который доказал гипотезу о которому присуждена премия тысячелетия, тем не менее, да, он не дает интервью, он не участвует в светской жизни, он не взял эту премию миллион долларов, да, потому что человек считает то, что если он понимает законы Вселенной, то все остальное ему не настолько интересно. Есть другие примеры, да, если мы вспомним Ландау, Капицу, то вот капустники, литература, стихи, песни, да, то есть их жизнеописание, оно прекрасно, интересно, да, то есть ученые разные, живут по-разному.
1: А что значит стать ученым? Вот сколько учиться надо этому? Вот что надо этому
3: посвятить вообще? Вот что значит стать ученым? О, это очень сложный вопрос. Если мы понимаем ученым стать в терминологии большой ученый, академическая наука, да, то этому, наверное, учиться всю жизнь. Прежде всего, да, это проявляется уже, я думаю, что и в школе, и со студенческой скамьи. Если дети, особенно такие вот дети вундеркинды, не перегорают и доходят да, там, до какого-то определенного уровня и идут дальше. Ну, это очевидные да, такие, это вот один там на миллион, скажем. Есть другие варианты развития, да, когда люди приходят в институт и понимают, что им интересно развиваться дальше. Они идут в аспирантуру, либо они приходят куда-то на производство и так далее, но понимают, что им это интересно, и из производства тоже переходит науку. Так Вот как раз это вариант нашего института, в котором я работаю. У нас очень много кадров, которые приходят в производство в науку, потому что им становится интересно не просто сопровождать производство, решать какие-то однодневные задачи, а двигаться дальше, создавать технологии, создавать новые приборы, программное обеспечение.
1: Ну, вот бытует еще мнение, что ученые, они рождаются учеными, вот учеными, да, рождаются. Вот это миф или нет, что заложено генами?
0: У меня бабушка всегда говорила,
3: наука перед природой бессильна, то есть учи не Нет такой науки педагогика, есть такая наука генетика. Да, да, да. Правда или нет? Отчасти да, потому что на самом деле когнитивные компетенции, да, там, говорят таким чаровским языком, они практически не развиваются. То, есть, то что дано, то и дано. Да, тот объем, те связи нейронные и так далее, это не очень сильно поддается развитию. И, в принципе, это видно уже на ранних стадиях развития ребенка. Но, тем не менее, мы опять же говорим об уровне ученого. Да, мы не говорим, что все должны стать таким гениальным математиком как Перельман. Да. Прикладная наука, наука вбирает в себя очень много кадров на мой взгляд и не обязательно это вот какой-то сверх генетический всплеск. На самом деле очень много достигается упорным трудом и стремлением к цели. То есть если человек этого хочет, он добьется. А как это вскрывается вообще?
1: Вот когда родитель,
3: ну, я не знаю, это в меру вашей
1: компетентности. Конечно, я понимаю, что вы не психолог, вы ученый, но когда родитель должен или может заметить, что у него ребенок не вундеркинд, а у него есть
3: расположенность к этому? Как это вот происходит? Я немножко вас поправлю. Я не ученый, я работаю с учеными, скорее uh-huh. со стороны их наблюдая. Высокий познавательный интерес, высокий интеллект, он заметен на, на ранних стадиях развития.
0: Слушайте, ну все дети, мне кажется, до определенного возраста, они такие исследователи. Они, они же исследователи,
3: все. но есть определенные такие признаки. Это системность, да, системное мышление, то, что мы говорим. Это способность усваивать и анализировать большие объемы информации. Это абстрактное мышление, которое, да, у детей часто это более конкретные вещи, бытовые, да, там, ой, обжегся, да, значит туда нельзя. Более абстрактные такие вещи, это
0: видно, да. Чему обжегся спрашивает юный ученый
3: да, <laughs> и да. начинает как разбирать раз те вопросы которые всегда ставят родители в тупик и развивают родители в том числе ну
0: а вот что допустим я не знаю вот мне кажется очень важно сохранить ведь да вот это вот стремление к исследовательской деятельности не, не задушить это что вот ты чего там ну-ка убери руки там делай как все ну, так также спокойно ну, очень виду... беспокойно жить когда рядом ну, с тобой ну, да. ты юный виду,
1: виду то что родители иногда глушат в да. ребенке это да? да вот есть опасения у детей у вас есть какая-то статистика или понимание, что родители намеренно своих детей заставляют не идти в ученые. Потому что, ну, якобы и миф, что ученым сейчас плохо и на науке не заработать. То есть, иди профессию
3: другую выбирай. Ну, на ученых ведь не учат, да? Угу. Человек идет в определённую отрасль знаний, да? То есть, чисто академические такие сухие предметы, на самом деле, они есть, да, в университетах. Но это малая часть. Ведь в науку люди приходят из прикладных специальностей и так далее. Что касается родителей, мне кажется, что это более общий вопрос, не касающийся не только ученых. Тогда, когда ребенок проявляет определенные способности, но родители решают, что в соответствии с условиями жизни ты должен стать юристом, и нечего мечтать, что ты будешь учителем рисования. На самом деле это общий вопрос. Если родители любят своих детей, то наверное, это общий призыв. Просто не глушить и развивать их таланты. Ведь задача родителей не вырастить ученого там или не вырастить, не знаю, кого-то еще, да, а вырастить счастливого человека, который найдет максимальное применение своим способностям. И если ты способ в этой плоскости туда просто поддерживайте своих детей.
1: Вот абсолютно согласна. Да, 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 да. У вас же опыт еще есть, ну, мне как кажется, я видел, у вас есть общение и с пенсионерами учеными, ну, тех времен, так скажем, да, и вы сталкиваетесь, ну, по работе и вообще сталкиваетесь с молодыми учеными. Какие вот сейчас молодежь, вот по сравнению... Со, же, старшим причем, со старшим поколением, да.
3: Сравнивать я бы не хотела в плане лучше или хуже, но разница действительно есть, разница ощутима. Люди в любой профессии, в любой деятельности, они продукты своего времени. Поэтому, когда мы общаемся с нашими ветеранами, это совершенно люди другого времени, другого класса и качества. Это знания, я бы сказала, более системные, это умение абстрагироваться анализировать узкие области. Это образ ученого, который воспитан, интеллигентен. Они прекрасно, на самом деле, истинное <с удовольствие с ними общаться. Молодежь у нас не менее прекрасна, но они, опять же, тоже продукт своего времени, потому что потоки информационные сейчас таковы, что они уже не могут работать так, как работали раньше. У них угу. же большая задача отделить зерна от предыдущих, потому что, ну, мы сами знаем, что информационное загрязнение – это не миф, это реальность, да, когда мы мозг заполняем как, опять же, как конечные ресурсы, и в этом очень много мусора. Для них вот я думаю, что в определенной степени даже сложнее сейчас жить. Но у нас очень много молодежи сейчас, и среди даже начальников отделов у нас много молодежи. На мой взгляд, они не менее прекрасны, просто они другие.
1: Если старое поколение вспоминать, да, то это вот наука, это вот идея. отдать себя всего идея, да. А сегодня ученые, мы не про плохое говорим, про хорошее. Что сейчас ученый, вот современный требует для себя, помимо Ты зарплаты и всего остального, не коммерческую, наверное, вот. Я говорю о том, что вот старое поколение пришло, дали ему счет. он сидит и вот, а ученый молодой приходит, он такой: о, у меня нет вот этого, 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 как я работать буду? Насколько они сейчас пластичны? На самом деле
3: нет таких вот прям чтобы приходили, дайте мне то-то-то. На самом деле таких нет. Надо понимать, что люди увлеченные, в которые в этот процесс погружаются полностью, да, им нужны ресурсы и возможности. Но такого как Райдер, да, Лист такого не существует. Да, не просят, дайте нам, вот такие сейчас возможности существуют, вот с помощью этого прибора мы сделаем вот то, то и то. то есть они требуют и просят для развития, да? для того, чтобы делать больше, для того, чтобы было интересней. Таких вот, каких-то, скажем, бытовых да, требований каких-то усиленных я не заметил. Ну, хорошо, деле. а тогда что
1: им дают? Грубо говоря, институт, предприятие покупает ученого, да? Угу. Берет. Что сейчас, вот какие современные тенденции, что может предприниматель
3: вот дать, чтобы вовлечь? Ну, на самом деле, мы должны им создать нормальные условия для работы, да, это, ну, просто бытовые условия, да, угу. мы должны им создать нормальное обеспечение в плане технологии, то есть мы должны по меньшей мере, нормальный компьютер, да, без этого сейчас угу. жить нельзя. Мы должны им обеспечить возможности коммуникации, потому что этот мир, в котором постоянно что-то крутится, да, что-то меняется, это обязательное общение сейчас кабинетным ученым, который закрыт в быть не возможно. Мы должны им дать возможность общаться. Это поездки, конференции, Там, семинары, это да, правда, конгрессы. Это хотел, да, безусловно, да. это обязательно, потому что, опять же, возвращаясь к вопросу, сейчас огромное количество информации и взаимообмен информацией, особенно личный взаимообмен, это необходимое условие. Ну и, по возможности, конечно, обеспечить их современными приборами какими-то, те, которые необходимы. Ну, исходя из возможностей опять же, финансов, мы стараемся это делать.
1: Если ученый перспективный, вот насколько границы... Я говорю про вложение института или предприятия. Вот увидите, что перспективный ученый, как его сейчас поддерживают? Там обучение, там какие-то особые условия, еще чего-то.
3: Вообще вот на рынке. В любом случае, ученый, хороший ученый, это ресурс, со, со который… Со лет
1: ученый хороший, вот со скольки лет? Ну, есть же какая-то граница. Может быть, 18-летний, там, 25-летний прийти к вам, и вот он будет...
3: Но мы же не воспринимаем ученые это сразу какой-то определенный уровень. Да? То есть они приходят на должность младшего научного сотрудника. Uh-huh. Это один уровень задач. Uh-huh. Да, они растут. Люди некоторые остаются на этом уровне всю жизнь. Их устраивает эта работа. Некоторые растут очень быстро.
1: Ну вот, а про э, вложение в него, обучение там?
3: Мы стараемся максимально использовать. Это, то есть тут нужно понимать, да, вот если мы рассматриваем ученого, сейчас мы говорим о том, что о неком потребительском, да, таком рассмотрении, то есть когда государство, либо организация предприятие рассматривает этого ученого как ресурс. Соответственно, мы ждем от него каких-то решений эффективных и так далее, и так далее, да. Если мы понимаем, что этот человек способен нам дать требуемую отдачу, мы должны в него вкладываться. Это зарплата, это обеспечение условий, это возможности обучения, передвижения. Мы платим за обучение своих сотрудников, если это необходимо, такие решения принимаются. Мы стараемся не ограничить ограничивать их в их поездках необходимых. Mm-hmm. То есть все возможности развития, которые есть, мы стараемся в рамках нашей финансовой деятельности им предоставлять, потому что мы ждем от них отдачи. Чтобы получить отдачу, нужно развивать свои кадры. Все равно вот,
1: по-дилетантски я немного буду спрашивать. Я и наука, это ну, далековато, параллельно, и параллельная полоса не очень широкие. Иллюзия. Современные реалии. Вот, есть ученые, сейчас на рынке, какие ученые востребованы, которые вот узко профиль, ну вот знают, вот, или Широкие познания. Кто сейчас вот больше нужен? Ну, вот химия, допустим, давайте возьмем
3: химию. Давайте не конкретизировать, потому ну, что, опять же, я поправлюсь, Хорошо. что я тот человек, который не занимается непосредственной наукой, да, ага. а живет рядом с этим. А, на мой взгляд, востребованы специалисты как узко да, так и специалисты, которые могут работать на стыке наук. Это не конкретно к нашему институту, это вообще в принципе, потому что вот сейчас мы понимаем, да, что вот возьмем ту отрасль науки, которая нам всем понятна, это медицина. А узко хороший врач, это большой дефицит, все это знают, да, чтобы попасть хорошему врачу, к кардиологу, мы его просто ищем. Но, uh-huh. тем не менее, медицина как наука развивается сейчас на таком стыке биологии, химии, материаловедения, робототехники. Uh-huh. То есть, востребовано uh-huh. будет все, как и узкая специализация, так и работа на стыке наук. Вопрос глубины знаний на стыке или узкой специальности. Я думаю, что здесь не нужно себя ограничивать. Здесь вопрос широты знаний, да, глубины знаний. Но
0: вообще ведь наука, это и багажники знаний, да это такая стратегический запас и защита любой страны. Вот сегодня наше государство какие сферы научные наиболее поддерживает и продвигает, и
3: кому легче живется сейчас? Да, я даже немножко теряюсь. Мы занимаемся промышленной наукой, можно сказать, коммерческой. Наука фундаментальная, то, которую финансирует государство, наверное, я за них... Не отвечу. Но постановка это правильная, это стратегический ресурс государства. И на мой взгляд, наше государство сейчас недостаточно уделяет внимания этому ресурсу. И, к сожалению, утечка мозгов – это не миф.
0: Ну вот да, я, я просто читаю, допустим, какие-то там, не знаю, списки претендентов на Нобелевскую премию, русские фамилии, но американские институты, которые, да, предоставляют ну да, какие-то... да, да,
1: вот, обидно, ну, много очень то есть русских. по-прежнему
0: интересуются русскими учёными, это, большая вообще, вот. это большая проблема вообще? Это
3: большая проблема, потому что э, мы переходим в то время, когда, если мы, да, вспомним, да, то есть сначала ресурсами были, скажем, промышленные, да, это ресурсами были какие-то приборы, да, какие-то машины. И так далее. Мы сейчас переходим в то время, когда ресурс это мозги. Все все можно сделать, все можно напечатать, все можно... Можно все, да, то есть сейчас широчайшие возможности технологии, широчайшие возможности капиталов, и главный ресурс – это мозги. И сейчас, в принципе, три таких полюса мира, да, в науке – это Китай, англосаксонский мир, Америка, да, и Россия. И я думаю, что мы в определенной степени теряем не в качестве, а в количестве, да, потому что наши люди переходят куда-то.
0: Ну вот, а с другой стороны, я вот все думаю, ведь, допустим... Это же тоже деление на страны и какие-то вот эти вот коалиции, это же тоже очень условно, да? То есть ученый, ну, по большому счету это гражданин мира, который, в общем-то, делает это какие-то свои дело. открытия для да, всего для человечества. Свой, да. И если, допустим, там в какой-то другой стране для него есть условия, возможности, и происходит какое-то открытие, может быть, и слава Богу, что оно вообще произошло, что ему дали хотя бы там возможности. А то...
3: Ну, если рассматривать мир как некую общность, то да, это так. Если быть патриотом своей страны, то мне мне все равно хотелось бы, чтобы эти условия создавались здесь, чтобы эти прорывы происходили здесь. Ведь мы огромная, богатейшая страна. И когда, опять же, возвращаясь к медицине, например, да маленькая страна Израиль, впереди планеты всей там по медицине. Страна, которая недавно, в общем, с верблюдов пересела на Лаборджини, да, это вот арабский мир нефтяной, да, они сейчас огромные средства вкладывают в науку и привлекают огромное количество научных кадров, строят умные города. Ведь это произошло в течение буквально полувека. Поэтому, когда мы это видим, и имея такие ресурсы, которые имеет наша страна, мне бы хотелось, чтобы, конечно, больше уходило на финансирование науки. А
0: ученых каких направлений чаще всего покупают на Запад? Ну, Ваше
3: мнение. Мое мнение. Я думаю, что э всех. всех. Ну, всех подряд, да? Всех, да. Да, я думаю, что сейчас опять же, вот, учитывая канал информации, сейчас все про всех, все знаю. Поэтому, если где-то появляется верхушка елочки выше леса, то конечно, сразу же за нее будут бороться.
0: А, скажем, в сообществе ученых осуждают таких э, людей, которые уезжают? Я не могу отвечать за сообщество ученых. Не могу ничего Не, ну вы все равно в куларах там обсуждаете? Ну, все равно, да. Иван Ивановича пригласили, вот он взял его уехал но ну, на это всегда
3: есть две точки зрения даже внутри любой организации. Да, Это даже независимо, от ученые это или нет. Это хороший специалист, которого перекупили. Одна часть людей всегда будет говорить, вот он не патриот, вот он покинул коллектив, который воспитал и вырастил. Другая часть людей будет говорить, хорошего тебе пути. Спасибо, что ты был с нами, развивайся дальше. Это, мне кажется, независимо от ученых, от коллектива что-то. Всегда очень больно с точки зрения организации терять хороших профессионалов. Но если он достиг здесь потолка, и мы не можем дать ему больше, я, например, бы это не осуждал.
1: Угу. А вот сейчас э, все чаще и чаще уже говорят, что санкции стимулировали э, рост сельского хозяйства. Россияне начали заниматься все чаще и чаще сельским хозяйством. И что самое интересное, сельское хозяйство становится технологичным. То есть больше внимания обращают в робототехнику, вот в развитие вот этого. У меня к вам вопрос. Так ли это Неуев почувствовал? Вот это чувствует? Надобность вот это все на выставках. Вы же ездите много на выставки. Вообще люди говорят про это. Вот мы были на одной из выставок. Вы смотрели, как разные производители делают разную технику все больше. Это обыденно или это вот какие-то уже новые и вы прям вот гордитесь, что...
0: Есть, во благо ли санкции российской науки?
1: Наверное, да, потому что я говорю, что вот мы были на выставке, меня вот, допустим, как дилетанта очень впечатлило, что разные стенды, какие-то штучки, закорючки, для вас, может, это обыденно, потому что вы в этом. Как вот это сейчас обстоит дела? Не
3: можете? Я могу, мы скажу, думаете? я пытаюсь сформулировать. Хорошо. На самом деле, я думаю, что есть, как всегда, две стороны одной медали. да, значит, что во благо? Во благо это то, что стали обращать внимание закупщики – на российскую технику и технологии. Соответственно, это дает толчок к развитию, безусловно. А другой вопрос, что сейчас мы, на мой взгляд, начали этого пути, и качество пока еще не всегда догоняет зарубежные аналоги. А вопрос, с другой стороны, да минус какой, что то, чего у нас нет, мы не сможем и купить, это То тоже плохо. Ну, например, да. Например, какое-то оборудование. Да, это тоже плохо. Но мы пока с этим никаких трудностей не испытывали. Я про нашу организацию uh-huh. пока никаких трудностей не испытываю. Такой общий взгляд. Я считаю, что санкции это сделали, решение государства, изменения политики. Но тогда, когда обращают внимание на российского производителя, на мой взгляд, это безусловный плюс. Безусловно. И в том числе, даже не в технике в технологиях, а на самом деле... Просто с точки зрения потребителей и покупателей. Я хочу покупать российское яблочко, mm-hmm. а не то, которое выросло там, 6 месяцев назад, которое определенным образом захимичили, законсервировали, привезли сюда. Для меня это безусловно плюс.
0: А взаимодействие науки и промышленности хочу спросить вас: насколько этот тандем, скажем, нужный, необходимый или вынужденный, ну, скажем так, в истории вот последних там, 20 лет, да? То есть, ну, я отсыл делаю к 90-м годам, когда не просто было науки, когда. В общем-то, вот, ну, наука стала выполнять некие такие прикладные функции при каких-то определенных промышленных предприятиях. То есть, во благо ли это пошло, скажем, ну вот конкретно развитию там химической промышленности?
3: Опять же, мы немножко разделили науку академическую, и науку прикладную промышленную. Что касается вот нашего института и нашего предприятия, то безусловно во благо то что э, холдинг обратил на нас внимание в свое время и взял под крыло то есть это позволило это один из немногих институтов э, прикладных который выжил и развивается причем развивается очень высокими темпами Это, безусловно, во благо пошло как и большой организации, так и нашему институту. Что касается академической науки, тогда, когда она вынуждена с ракет переквалифицироваться на кастрюлю, это минус однозначно. Для промышленной науки это очень хорошо, когда его поддерживают большие предприятия. То есть вот это понимание бизнеса, что ему нужны новые технологии, что ему, безусловно, нужно развитие, это большой плюс компании. То есть в этой ситуации обе стороны нуждаются друг в друге? Да, абсолютно точно. Бизнес финансирует науку, а она наука дает бизнесу отдачу определенно, конечно.
1: Куда выгоднее идти учиться и заниматься? Это промышленная наука или академическая?
3: Ну, опять же, вот...
1: Прикладная? Ваше прикладная. Ой, да, прикладная, да-да-да.
3: Не могу сказать. Это очень сложный очень вопрос. Очень сложный, да? да? это очень сложный вопрос, потому что нужно понимать, ведь человек, когда идет в науку, он идет не за профессией, да, то есть вот если человека я получу права, стану профессиональным водителем, буду водить такой эту машину, буду mm-hmm. получать столько-столько. Здесь прогнозировать очень сложно, особенно на уровне там молодого какого-то возраста еще. Да, насколько mm-hmm. человек сможет продвинуться. Реально большие деньги – это уже уровень очень высокий. Mm-hmm. Достигнут ли молодые люди этого высокого уровня? Спрогнозировать очень сложно. И даже не потому, что они не хотят его достигнуть. И даже не потому, что у них нет способности его достигнуть. То есть разные обстоятельства могут сложиться. Может быть, тема, которой вот человек хочет заниматься на протяжении всей жизни, она может быть просто невостребована. Ведь науку, люди идут чаще всего из интереса, из того, что они не могут по-другому. Это же не только про науку, это также про художников, например, да, то есть ведь многие художники не были признаны при жизни, не имели никакого финансового результата в своей деятельности, да, Им так вот не повезло, да, но они это делали из того, что они просто не могут жить по-другому. Я думаю, с наукой аналогия есть тоже.
0: Столетний юбилей отмечает НИУИВ, институт, в котором вы работаете. Вот Елена Владимировна, на ваш взгляд, наиболее весомый и важный вклад за эти сто лет, которые сделали работники, ученые института в развитии химической отрасли российской и мировой. Вот, что можно назвать?
3: Ну, я не буду называть конкретные достижения. За столетнюю историю у НИОИФ их было много. Основная тема — это обеспечение продовольственной безопасности страны. Это очень важная тема. То есть начало работы института мы можем вспомнить, да, это тогда, когда были разведаны месторождения фосфатного сырья, тогда, когда были предупреждены на технологии по этому пути мы идем основная цель это обеспечение продовольственной безопасности страны ну, глобально да. Ну, вот,
1: глобально да и э, на самом деле вот как слоган-то накормить страну у нас на самом деле или это миф что в мире не
3: хватает еды и воды на самом деле это не миф я сегодня очень много говорю про ограниченный ресурс почему-то мне это прям целая тема расскажите да? нам пожалуйста но земля она вот, вот такая какая она есть да то есть земли пригодные для сельского Хозяйство – это тоже очень ограниченный ресурс. Но мы с вами понимаем, что за последний век человечество выросло вдвое практически, и всех нужно накормить. Соответственно, земли болеют, земли теряют качество и так далее. Это не миф. Это миф? Нет, не миф. Безусловно, качество земли пригодно для использования, качество воды – это очень серьезный вопрос. То есть это
0: одна из проблем, которую сейчас решают Это глобальная химики.
3: проблема в том числе химики. Да? Ну, вот я
1: понимаю, что химики, допустим, смогут накормить. А как напоить-то химики смогут? Я не говорю про водку и все остальное, про воду. Вообще вот есть? Нет? Такое понимание. Вот вода же – это очень ценный ресурс. Если на самом деле это так, и не миф, и вода, она э, заканчивается, то едой обеспечить можно, я понимаю.
3: Но там. вода как таковая, она не заканчивается, она просто теряет свое качество. То есть как она может закончиться? Она есть вот столько, сколько и есть. Она теряет свои качество в связи с деятельностью человека, не всегда прекрасной деятельностью. Ну, Задача ученых, на мой взгляд, это как раз минимизировать последствия деятельности нашей чтобы вода оставалась чистой. Ну что, вод... ученые? Да.
0: Надежда на вас, получается.
3: Экологическое направление, одно из направлений нашей деятельности, в том числе мы стараемся. Думаю, что ученые справятся. У нас выбора нет. Либо мы придем к той ситуации, которая часто описывается в фантастических книгах или фантастических фильмах, когда люди убили землю. У нас нет вариантов. Мы должны справиться.
1: Да, но на такой ноте мы заканчивать не будем. У нас есть очень любимый вопрос. Кто победит? Физики или лири? Thank you гуманитарии или технарии? Вот всем умным людям и ученым мы задаем этот вопрос.
3: Я бы так вопрос вообще бы не ставила, потому что я не знаю на самом деле чистых гуманитариев и чистых технарий. А победят люди, которые... Но войнушка между ними есть. Ну, это надуманная, мне кажется, история совершенно. Победят люди, влюбленные в свое дело, люди максимально творческие, люди, которые видят цели, к ней идут, люди, которые делают мир лучше. Неважно, кто они, технари или... Но делить нельзя. Делить нельзя ни в коем случае. Делим мы так когда определяем да, то есть этот человек никогда не сможет написать стихи, или этот человек никогда не сможет что-то нарисовать, этот человек никогда не сможет что-то просчитать. да, Это профпригодность просто. Uh-huh. А, но, а в целом победят люди, влюбленные в жизнь и делающие мир лучше.
0: Ну, а вот на этой ноте мы как раз можем закончить сегодняшний выпуск подкаста.
1: Да, Елена Владимировна, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли, что с нами пообщались. Не падать духом, все получится, мы держим кулачки, русская наука вперед!
3: Вам спасибо большое, что пригласили. Всем удачи.
1: Кафе Красная Горка.
0: Ну что, между прочим, вот вспоминая твой вопрос, а что сказать дочке, да? Да. А ходите с дочкой во всяческие интерактивные музеи, где очень много рассказывается про физику, химию. Я считаю, что это будет первый шаг, если у ребенка есть какие-то склонности, да, то она найдет себя. И я думаю, что не все так печально, как мы тут вначале говорили о том, что сегодня есть возможность, куда применить свои знания и есть потребность у российской науки в этих знаниях, мозгах и в общем-то есть ниши, где очень хорошо оплачиваются. У нас-то в России это только. Еще еще вот начинается, да, там не в каждом городе даже такой музей есть, yeah, а да, если да. брать, да, вот я все в пример привожу, ту же Скандинавию, где, не знаю, в маленькой деревушке то есть музей, где дети приходят и могут что-то потрогать, uh-huh. пощупать, все законы физики испытать через игру, и в школе им становится проще, и нет такого отторжения, да, каким-то вот, ну, формулам, которые нам пытаются там заставить, запомнить.
1: Вот правильно ты сказала, я забыл, как город называется в Финляндии, э, не город, деревня. Власть как решила, то есть была деревенька, ее или сохранять, или она ну, как у нас деревни там превратятся как его в пустое место. Открыли там библиотеку. Государство вложило деньги. Где-то на отшибе она там это вот деревенька. И народ со всего мира туда поехал. Почему? Потому что библиотека, она в какой-то степени интерактивна, да, и в какой-то степени она как читальный зал с разными редкими книгами и там в разных направлениях, там и литература и наука и все остальное. С разных институтов приезжали люди, могли там жить, читать, учиться, то есть вот инфраструктура развивается.
2: Мне понравилось, в прошлом году э, был в преддверии хоккейного сезона Сверстальфэмили, такое мероприятие, которое организовал хоккейный клуб нашего города. Там была выставка, игровые зоны и одно из наших предприятий города показывало в игровой форме детям всякие опыты интересные, да. Это очень выглядело классно, дети были в восторге. То есть, да, ребенка можно э, заинтересовать каким-то таким волшебством. Было бы неплохо, если если бы в нашей стране бы тоже снимали какие-то сериалы про научных деятелей, специалистов и так далее. А не только битвы экстрасенсов.
1: А мне кажется, было бы лучше, если бы у нас в стране больше денег вкладывали в науку, в образование. Не, популяризировать. А сериалы,
2: ну, наплю... популяризировать все равно Ром, как-то надо. Ну, От этого никуда не деться. Потому что, ну, если это все в таком состоянии, развлекательно как-то это тоже нужно преподносить. Я говорю, я даже не могу сейчас припомнить, что последнее.
1: Я, кстати, тоже сижу и думаю, вот что вот, есть вот, да, вот, вот что, и ничего, ЧП и пустота.
0: Я предлагаю обратиться к нашим подписчикам. То если что-то у вас прямо вот сейчас вот вы слушаете нас, да, и вдруг пришло в голову, о чем мы даже не додумались. Изобретения какие-то, не знаю, там направления, которых Россия впереди планеты всей, в плане науки. Ну, напишите, мы тоже очень будем
1: рады. Сейчас напишут, смотрите на Ютубе время вперед. Нет.
0: Все последнее.
2: Самое главное, что нужно понимать, что у нас есть умы, есть ученые, российские, да, русские или вот страны СНГ что-то придумывают. У нас есть материал для того, чтобы что-то придумывать и делать. Главное как-то удержать.
1: И удерживать, конечно, не насильно. Но удержать-то невозможно. Все равно человек берет
2: и Но если мы не Он же ищет где-то. Но если мы не можем предложить условия, естественно, человек уедет. А мы не можем предложить условия. Значит, все плохо, Рома. Нет, Сколько я вы? считаю,
0: что все хорошо, потому что мы живем на планете Земля. И вот если по большому счету, то вот эти все наши светлые умы, гении наши, их мозги принадлежат нашей планете. Миру, и слава да? богу, если вот хватит у всех, как говорится, этих самых мозгов, во-первых, сохранить нашу планету, экологию, сохранить, развиваться, и неважно в какой-то стране.
1: Кафе ⁇ Красная горка.